0: Willkommen zur vierten Folge von Code and Chip.
1: schlechten Entwicklerwitze überlegt. Nee. Obwohl ich tatsächlich da auch schon dran gedacht habe, aber mir ist wirklich nichts eingefallen.
0: <lacht> ja. Tatsächlich, ja, wir haben ja keinen Witz, also müssen wir es jetzt auslassen.
1: Ja, müssen wir einfach rüberspringen. Ja. <lacht> Und da die Folge so kurz sein wird, investieren wir ja auch nicht in Chapter-Marken, also das lohnt sich auch nicht.
0: Nee, stimmt, alles gut also.
1: Ich hätte noch so ein paar äh, News-Items, die man vielleicht ein eben schnell abhaken könnte. Ja. Über DockerCon hatten wir uns ja unter, unter, unterhalten. Genau beim letzten Mal ne. Ja. Genau, die, die, das lief ja während wir aufgenommen haben. Da sind jetzt so ein paar Videos dabei rausgefallen. Ich habe mir noch keins angeguckt.
0: Hast du dir was angeguckt? <lacht> ähm, ich habe mir tatsächlich ein bisschen was angeguckt, aber ich habe nicht so wahnsinnig viel mitgenommen daraus, weil. Okay. Ähm, also die sind alle sehr lang und ich habe halt Immer nur so ein bisschen durchgeklickt und ähm, hatte mir ein paar Stellen markiert in meine Recents, in meine äh, Watchlist gepackt bei YouTube, aber ja, ich habe es noch nicht zu Ende geschaut. Auch. Okay. Dann
1: ähm, genau, der GoPlayground unterstützt jetzt auch Third-Party-Importe. Das hat vorher nicht funktioniert. Und man kann auch mehrere Dateien daran anlegen. Ah. Das fand ich sehr cool weil man da jetzt auch echt lustige Sachen mit mal eben so ausprobieren kann.
0: Ja. Was bedeutet denn Third-Party? Also von, von GitHub?
1: Genau, von GitHub. Ja, das ist cool. Google hat ja jetzt diesen Go-Proxy da auf die Beine gestellt. Mhm. Proxy.golang.org. Ja. Und darüber werden halt die Importe reingezogen.
0: Ja, das ist eigentlich echt cool, ne? ja das Vor allem, weil du, weil du, wenn du eine Library hast, nicht ein ganzes Projekt mal aufsetzen musst, sondern du kannst es einfach reinpacken mal eben kurz ausprobieren, wie es funktioniert. Ja, genau.
1: Das ist ja. schon sehr praktisch. Oder halt auch, wenn man jetzt jemand anders was zeigen will, wie eine bestimmte Library benutzt wird, ja macht sich das auch sehr gut. Und du kannst halt auch sofort klicken und was anpassen und nochmal neu starten. Das kompiliert
0: sofort. Du brauchst keine IDE mehr. Ja, das ist echt ganz gut. Zumindest für mal eben. Ja. Ja,
1: ja das war, glaube ich, so alles, was erstmal <lacht> news-technisch anstand.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Stimmt. Ansonsten wollten wir heute übers, ähm, über Testing sprechen.
0: Ja, genau. Ähm, nachdem wir letztes Mal darüber gesprochen haben, dass äh, also wie man deployt und so, haben wir uns ja gedacht irgendwie ist die Pipeline damit ja nicht noch nicht komplett <lacht> nee. und ähm, testen wir auch nicht schlecht ab und zu.
1: Ja. Ähm, die Deploy Pipeline sollte erst laufen, wenn die Test Pipeline <lacht> auch, auch erfolgreich war.
0: Genau. Und ähm, ja. Da Zeit kostbar ist und wir nicht ähm, so viele QA Mitarbeiter einstellen können für unsere für unsere Tests. Es ist ja cool, wenn man das automatisieren kann. Und
1: Einmal das und was ja auch äh, wichtig ist, die Tests erstmal zu schreiben.
0: Du meinst ähm, Spezifikation oder Code?
1: Ähm, also bei mir ist das immer nur Code. <lacht> <lacht> Spezifikationen <lacht> habe ich nicht so viele, die ich abchecken muss.
0: Ah, okay. Ja, weil es gibt ja diese, ähm, es gibt diese given when then Spezifikation für, ähm, für alles Mögliche eigentlich. Und das lässt sich, also wenn man so eine Anwendung durchspezifiziert, kann man halt mega geil daraus auch Tests schreiben. Also im Grunde kann man damit auch Test-Driven Development machen. Ist ja auch schon eigentlich eins der Themen. Ja. Ähm, denn äh, ich kann einfach sagen, ähm, also, sagen wir, der Zustand der Anwendung ist, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in die App-Entwicklung geht, äh, jemand ist auf dem Startscreen und er klickt auf den Like-Button, dann soll der Like-Button rot werden. Also, ist jetzt ganz einfach gesprochen, aber im Prinzip ja. äh, lässt sich daraus sozusagen so eine Testspezifikation abbilden. Das heißt, ich, ich kann sozusagen, ich habe den Vorteil, ich kann daraus ein äh, Pflichtenlastenheft generieren. Und mhm. also das ist dann mein Pflichtenlastenheft. Gleichzeitig kann ich damit Test-Driven entwickeln.
1: Das geht dann aber auch schon so ein bisschen ähm, Richtung Integrationstest, oder? Also, weil bei mir ist es meistens so, dass ich eben Backend schreibe ja. und da habe ich als Außen, also das, was nach Außen geht, ist ja nur eine, keine Ahnung, eine JSON-API hm. und da kann ich vielleicht noch die API-Anfragen testen, aber so die ganze Business-Logik und so, das da gibt es selten so Anforderungen, der User klickt und das muss grün werden
0: ja. oder rot. Ja gut, ähm, also eine Anforderung ist ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel einen bestimmten Zustand habe, also ein User hat ein, äh, ein, ein Account und in dem Account sind äh, Vor- und Nachname spezifiziert und dann ist halt hm. in der Datenbank, hast du halt irgendwie so ein Namefeld, in dem die zusammen sind, dann hast du halt Given, es gibt Vor- und Nachname, dann äh, in diesem Feld steht steht äh, das zusammen drin. Ah, okay. Also du, man kann das auch abwandeln sozusagen. Mhm. Oder ein User hat den Zustand nicht registriert und der klickt auf den Registrieren-Link. Also diese Anfrage kommt über ein Interface rein. Danach ist er dann aktiviert. Also. Ähm,
1: okay. Ja, ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch nie mit sowas irgendwie Berührung hatte. Ja. Also ich habe jetzt immer nur bisher halt nochmal Unit-Tests geschrieben. Ja. Und dann vielleicht nochmal, wenn ich irgendwie ein SDK oder eine Integration eines SDKs testen muss, dann habe ich mir dafür noch einen, so ein Docker-Compose-Testumgebung aufgestellt, mhm. gegen die das dann im Test einmal getestet wird. Ja. Aber, also das war jetzt schon so das höchste der Gefühle, was ich einmal mit Go gemacht habe. Oder das Komplizierteste, sagen wir mal so. Ja. Weil, also diese Unit-Tests, die, mit denen kann man ja schon ziemlich hohes Test-Coverage erreichen.
0: Genau, ja. Ähm, das ist eigentlich auch, äh, also ich fand das eigentlich sehr spannend, weil man ähm, äh, wenn man versucht nicht, also je nachdem wie groß das Team ist, aber wenn man versucht, ähm, nicht seinen eigenen Code zu testen, äh, fallen einem immer auch wieder Schwachstellen auf, die, ähm, die einem so sonst gar nicht aufgefallen wären und die auch gar nicht dokumentiert sind oder es gibt Fälle, die überhaupt nicht äh, abgedeckt sind über die API, die man entwickelt hat. Mhm. Und ich finde, wenn man nur seine eigenen Sachen testet, dann hat man ja so ein Bild im Kopf <lacht> und ähm, wenn man dafür dann den Unit-Test schreibt, dann ist das irgendwie ja, dann kommt man meistens nicht so weit, glaube ich, zumindest, dass man wirklich sich selbst so kritisch gegenüber ist. <lacht> dass ja. man das so, dass man da jeden Fall abdeckt und nochmal komplett anders rangeht oder so komplett als jemand, der keine Ahnung davon hat. Da finde
1: ich, bei Go gibt es eine ganz gute Herangehensweise, die man da wählen kann. Man hat ja so Packages in Go. Ja. Und wenn du jetzt ein Package äh, ein Package äh, Storage hast zum Beispiel, dann kannst du in dem Package nochmal eine Datei mit dem Namen Storage-Test anlegen. Und da drin, ähm, in dem Test, greifst du dann sozusagen auf die API so zu, als hättest du das oder du musst das Package auch Storage dann importieren, hm. weil der Test das nicht mehr kennt. Ah, okay. Und du kannst nur die öffentlichen Methoden des, Test, ähm, des Packages dann testen. So. Okay, ja. Und das hilft meiner Meinung nach ganz gut zu sehen, wie fühlt sich die API an, wie kann ich die benutzen oder fehlt da vielleicht noch was, wenn man jetzt von Grund auf irgendwie ein neues Package schreibt, kann einem das da weiterhelfen, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist dann auch halt sinnvoll, das gleich am Anfang zusammen anzulegen eigentlich, ne? Und genau.
1: Und da gibt es auch so ein Tool, GoTest heißt das, also zusammengeschrieben. Ja. Damit kann man sich gleich so einen Unit-Test generieren. Ah, okay. Und der generiert einem dann auch schon so Konstrukte, wo man dann nur noch so eine Testmap füllen muss, mit, keine Ahnung, Parametern für Funktionsaufrufe. Und dann geht er halt in der Loop diese Testmap durch. Und ruft die Methode ah, okay. jedes Mal mit den Parametern auf. Was das allerdings nicht macht, ist, dass es so ein externes, externes Test-Package nimmt. Das muss man dann halt selber nochmal anpassen, aber ähm, dieses Go-Test benutze ich auf jeden Fall so zum Test generieren erstmal. Und dann lasse ich mir das Test-Coverage anzeigen. Und dann sieht man ja schon, oder in VS code in GoLand, glaube ich auch, hat man so ein, so ein Overlay, welche Codepfade schon vom Test abgedeckt wurden. Ja. Und dann arbeite ich mich da so immer durch. Durch meinen Code.
0: Ja, das ist eigentlich auch ein gutes Vorgehen. Wenn man alleine ist, ähm, wirklich sich das zu visualisieren und nicht einfach nur die Funktion abzudecken. und Also so, wenn man wenn man das Tooling richtig benutzt, dann sieht man ja auch an welcher Stelle noch äh, etwas nicht getestet ist oder genau, ja. oder so weiter. Aber ja, das, das ist ist, ganz
1: da kann man sich auch mit den Go Tools so einen HTML Report zum Beispiel generieren lassen. Ja, genau. Das mache ich jetzt auch in der Pipeline immer so, dass das als Artefakt dabei rauskommt, wenn ja. man noch mal irgendwie hinterher gucken will. Kann ja auch sein, dass es mal in einer anderen Umgebung irgendwie nicht alle alle Codefader erreicht. Ja, genau, stimmt. So ist da eigentlich mein Vorgehen. Und dann gibt es auch noch ein ganz gutes ähm, HTTP-Test-Package. Das ist sogar ein Teil der Standard-Library. Damit kann man ja halt so HTTP-Server testen. Ja, das also ein Integration-Test quasi. Ähm, oder inwiefern. Nee. Du, ja, du schreibst ja immer Händler, wenn du eine API hast. Ja. Und die haben ja auch meistens dieses oder die implementieren bei den meisten Frameworks diese Methode surf-http. Mhm. Und dann baust du so ein bisschen ein Testgerüst auf und dieser, dieses HTTP-Test-Package, das hat so einen Test-Recorders, glaube ich. Und der zeichnet dann alles auf. Und, also, es wird diese Surf-HTTP-Funktion aufgerufen und der Test-Recorder zeichnet das alles auf. Und dann kannst du im Nachhinein in Ruhe gucken, welcher Statuscode ist dabei rausgekommen, welche, welche Response wurde zurückgegeben. Okay. Das ist nochmal ein bisschen bequemer, als das jetzt mit normalen HTTP-Requests zu machen. Gibt auch noch so ein anderes Test-Framework, das wird aber nicht mehr weiter benutzt. Äh, Forest also for Rest für rest okay, ja, ja. hieß das, glaube ich. Aber das würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr nehmen. Seitdem ich HTTP-Test entdeckt habe, <lacht> ist das eigentlich schon echt äh, ganz cool, was man damit machen kann. Kann man mal reingucken. Das ist dann noch so ein Beispiel in dem Test-Package.
0: Ja, hört sich dann, auf jeden Fall erstmal einfach auch zu nutzen an. Also ohne viel Aufwand.
1: Ja, genau. Und das, halt das Standard-Library ist immer ganz schön. Wenn man ja. da was schon mit dabei hat. Und dann benutze ich noch Testify. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das habe ich schon mal gehört, ja. Das hat diese Unterpackages wie Require zum Beispiel. Ja, okay. Ja. Und dann kann man so ein bisschen ja, die Funktionsaufrufe sind halt schon so selbstsprechend. Require.noError. Und dann gibst du da einen Error rein. Und ah ja. Wenn das halt mal ein Error ist, dann schlägt der Test an der Stelle fehl. Muss man nicht so ganz
0: viele If-Error und sowas
1: in den Test <lacht> reinschreiben.
0: Ja. Ja, das ist eigentlich spannend. Ähm, wo du das eben erzählt hast mit dem ähm, Unit-Test, du, benutzt du da auch irgendwas zum Mocken von äh, unterliegenden APIs? Oder wie gehst du da vor?
1: Ja, also das ist, ist ja... Auch schon wieder so ein bisschen generelle Projektstruktur, wie man alles mhm. aufbaut. Ja. Und ich versuche das ja mal so zu machen, dass ich im Hauptordner des Projekts die ganzen Interfaces definiere und mir dann unter Packages baue, in denen Implementierungen dieser Interfaces leben. Also zum Beispiel habe ich ein, ein Storage-Interface im Hauptordner liegen das hat dann nur so ganz normale Calls wie äh, create-user. Ah, okay. Und da kommt dann der Domain-User rein sozusagen und hat einen Error als Rückgabewert. Und dann mache ich ein Package, zum Beispiel mySQL. Der mhm. macht dann eine Implementierung dieses Storage-Interfaces. Und dann, was man dann machen kann, ist natürlich auch so ein mock-Package bauen, dass man einfach so ein in memory also es ist nicht richtig Mock, sondern es ist einfach ja, eine andere Implementierung des Interfaces. Baue ich mir dann immer so In-Memory-Datenbanken sozusagen, wo einfach nur eine Map ist, wo die User äh, nach ID reingelegt werden.
0: Mhm.
1: Das kann man natürlich dann auch wieder oder muss man sogar auch testen, ob das alles so funktioniert. Aber wenn man einmal also ein In-Memory-Ding ist ja schnell runtergeschrieben, ja, wenn man die ganzen Interface-Methoden hat, das ja, kommt aufs Interface an, wie groß das ist, aber jetzt so eine Daten- und Datenbank-Interface äh, kriege ich relativ schnell runtergeschrieben in Memory. Muss man ja jetzt auch nichts, nichts Besonderes da beachten, also ein bisschen äh, so ein Mutex nochmal rein, reinpacken, ja. Dass, ja. dass du keine Race-Conditions kriegst, auf jeden Fall. Aber dann zum Testen nehme ich dann halt immer so ein In-Memory-Datenbank- und kann, also kann mir dann in den Tests beliebig die Komponenten austauschen. Wenn ich dafür ein Interface mir schon mal definiert habe, dann ist das ja relativ einfach, den, die Implementierung da auszutauschen. Ja,
0: stimmt, klar. Ähm. Das heißt, äh, im Grunde kann ich nicht pro Test dann mir ähm, also sagen wir mal, ich habe irgendwie einen User-Service, äh, eine User, eine Datenbank für User und äh, dann kann ich nicht pro Test im Test definieren, welche User ich habe, so auf deine Weise jetzt, sondern äh, du definierst dir einmal ein paar User und die benutze dann auch für alle Tests. Nee, so
1: würde ich es jetzt nicht machen. Also ich hätte die in, Me in Memory-Datenbank. Die kann könntest du bei meinem Ansatz auch ganz normal im Produktionssystem sozusagen als In-Memory-Datenbank benutzen.
0: Mhm.
1: Und wenn du da einen bestimmten Test machen willst, dann musst du halt vorher in diesem In-Memory-Storage erstmal die User anlegen. Dann hast du da meinetwegen irgendwie einen Slice von Users, die du einfach da in der Schleife erstmal mit Create aufrufst und dann sind die in der Datenbank drin. Ja. Das hat dann natürlich auch den Vorteil, dass du genau weißt, was in der Datenbank drin ist, wenn du da testen willst.
0: Ja, ja, klar. Ähm, ich kenne das halt aus ähm, zum Beispiel Tests, die wir in Spring Boot oder so schreiben. Äh, da kannst du halt äh, Mock-Objekte generieren lassen. Das sind mhm. dann, ich glaube, das sind Java-Beans und äh, das sind sozusagen so Stubs einfach nur, die nichts machen und die ähm, quasi, ich glaube, nur für das Type-System wirklich wichtig sind. Und alle Funktionen, die äh, der Service oder die Klasse oder was auch immer hat, kann ich dann einfach äh, aufrufen und ich kann vorher definieren, welche Rückwerk Rückgabewerte diese Klasse hat. Das heißt, wenn ich, ähm, hm. also sagen wir mal, ich habe keine Ahnung, so ein Account Repository und ich will daraus einen User haben, dann will ich ja nicht testen, was noch in dem Account Repository damit passiert, sondern ich will einfach nur die Objekte bekommen und ähm, also ich kann quasi pro Test entscheiden, welche Werte ich habe und so. Das ist natürlich so, wenn ich jetzt irgendwas ändere, muss ich es an mehreren Stellen machen möglicherweise. Und mhm. äh, das wäre ja jetzt bei deiner Version nicht so. Das heißt, ich passe es einmal an. Und
1: ja, ich habe dann tatsächlich auch schon mal so Konstrukte gebaut, ähm, wenn ich jetzt irgendwie ein Interface habe, wo auch mal ein keine Ahnung, der macht irgendwie einen externen Call nochmal. Der schlägt aber bei mir im Test nie fehl weil ja, der Call ist halt immer Success sozusagen. <lacht> ah, ja. Und da habe ich mir dann auch schon mal so Interface-Implementierungen gebaut, die einfach nur er Errors zurückgeben. Ja. Und dann halt auch dementsprechend die ja, die If-Bedingungen mit dem Error zu testen zu können. ja Es gibt auch von Google oder ist äh, mittlerweile schon im Golang-Github-Account so ein Mock-Package. Ich weiß nicht, was das macht, aber damit kann man sich wohl auch, das habe ich noch nicht ausprobiert, ähm, irgendwelche Mocks generieren sogar. muss so ja. man das
0: gar nicht mehr selber machen. Das hatte ich auch gefunden. Ähm, jetzt, als ich ein bisschen gesucht habe, äh, vor dem Podcast, vor der Folge. und Aber ich habe nicht... Ähm, ich habe kein richtiges Exempel so schnell irgendwie finden können, was ich mal ausprobieren konnte. Mhm. Ähm, aber das sieht so aus, als wenn das auch so ist wie das, was ich ihm erzählt habe. Also ich kann sozusagen ich, ich nehme Interface und mache davon eine Mock-Instanz und dann kann ich zurückgeben, kann ich einstellen, äh, welche Rückgabewerte man hat. Die ja. einzelne Funktion. Und das kann ich dann sozusagen before test quasi in dem, äh, also da, wo ich den Test schreibe, kann ich das dann definieren. Hm. Weil, ich, weil ich mir das ja da erstelle, das Interface, ähm, beziehungsweise das Objekt. Ja,
1: das ähm, könnte schon sowas sein, auf jeden Fall.
0: Sah so aus, ja.
1: Es hat auch schon die Version 1.3, also das müsste ja eigentlich was Funktionierendes sein.
0: <lacht> ja. Ich da ja. auf ähm, jeden Fall spannend. Ähm, Finde ich, wie sich das so, äh, wie sich das so entwickelt, einfach über die. ist ja jetzt so es gibt ganz viele verschiedene Ansätze zu mocken und äh, ganz viele verschiedene Ansätze zu testen und da entwickelt sich gerade irgendwie was, was hoffentlich wirklich gut funktioniert.
1: Ja, also weil Go auch wieder mal so flexibel ist, kann man da wirklich auch sich die wildesten Sachen überlegen. Ja. Und ja, also ich finde das Testing in Go ist sehr angenehm lässt sich gut schreiben, ist gut integriert in die Sprache. Die ganze Test-Suite, Test so nennt man es. Ja. Ähm ja, da fand ich das in meiner winzigen Java-Erfahrung, die ich hatte, fand ich das nicht so einfach, wie in Go Tests zu schreiben. Ich ja. weiß nicht, hast du da ein bisschen mehr Erfahrung mit Kotlin? Aus dem Umfeld irgendwie?
0: Ja, es ist das ja im Grunde so, also wenn wir jetzt Spring Boot mit Kotlin machen, haben wir, schreiben wir ja trotzdem quasi Java-Tests. Mhm. Ähm, nur, dass es das einfach zusammen kompatibel ist. Und man halt diese Kotlin-Sprachfeatures hat, auf die wir glaube ich, noch in einer der nächsten Folgen eingehen wollten. Aber im Prinzip ähm, ist es so, ist es ja in Java relativ überall gleich. Also, ähm, ich glaube, also ich, so negativ äh, fand ich meine, habe ich da jetzt meine Erfahrung nicht. Uh, allerdings habe ich jetzt auch noch nicht so viele Go-Tests geschrieben, also nur so testweise jetzt ein paar mhm. und ähm, das was mich eigentlich daran stört so ein bisschen ist dass äh, meine Testklassen im selben Ordner sind wie äh, die echten, also <lacht> wie die, wie die äh, Objekte, die ich testen will Okay. Ähm, weil irgendwie also einfach aus meiner Erfahrung her, sage ich mal, oder aus meinem so Gewohnheit, aus Gewohnheit hätte ich es halt gerne getrennt <lacht> damit ja. ich nicht irgendwie da durcheinander komme. Und auf der anderen Seite finde ich aber dieses äh, über Interfaces testen, so wie was du jetzt gerade erzählt hast, ganz interessant. So, das hatte ich vorher auch schon gesehen und äh, habe da so ein Tutorial einmal äh, durch durchexerziert. Und ähm, das fühlt sich irgendwie mega cool an, weil du ja, weil du, wie du sagst, man hat einfach voll Kontrolle über das, was man da tut. Ja. Und ähm, man macht sich tatsächlich ein bisschen mehr Gedanken über äh, den Test, finde ich. weil Also wenn ich ein Interface implementiere, dann muss ich mir Gedanken machen, was passiert im Hintergrund ein bisschen. Und ich komme sozusagen raus aus diesem, ich will jetzt nur GetUser testen. Und get User gibt mir immer diesen User zurück. Also ähm, irgendwie habe ich dann sozusagen mehr, äh, mehr im Hintergrund, was ich noch ausimplementieren muss für den Test das finde ich eigentlich spannend das war jetzt sozusagen so dadurch, dass man in Java super easy alles wegmocken kann umgeht man sich vielleicht auch manchmal ein bisschen
1: ja, das kann durchaus sein, ich habe jetzt auch schon in, in so ein paar Artikeln gelesen, dass man auf jeden Fall eher in die Richtung Verhaltenstest gehen sollte also auch jetzt so im Go-Umfeld, dass sich das mehr lohnt als stupide jetzt irgendwie irgendwelche Funktionen nur abzutesten. Weil wenn ja. du die Funktion einmal aufgerufen hast, okay, dann hast du sie einmal aufgerufen, aber damit hast du natürlich noch lange nicht alle Use Cases irgendwie abgedeckt. Ja, klar. Und deswegen hilft es manchmal ein bisschen auch, ja, das Verhalten von deinem ganzen Interface zu testen. Also. Ja. Ich lege einen User an und gucke dann vielleicht in den Storage rein mit einer ähm, speziellen Storage-Implementierung, die man selber nochmal gemacht hat, ob das wirklich alles so passiert ist, wie man sich das vorstellt. Ja. Was ich noch zu der Organisation sagen wollte, ich finde das eigentlich ganz gut in Go, dass das alles äh, nebeneinander liegt, weil dann hast du alles, was zu einem Package gehört, auch wirklich in dem Package drin und es ist nicht irgendwie über mehrere Ordner verteilt oder es gibt keine Erwartungen, dass jetzt ein bestimmter Testordner da sein soll, wo dann nochmal ein Unterordner drin ist, der sich auf das Package bezieht. Ja. Also das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, dass es das nebeneinander liegt in dem gleichen ja. Package-Ordner.
0: Das ist ja auch der moderne Ansatz, glaube ich. Also äh, wenn man jetzt eine Angular-Webseite oder so baut, dann ist das auch so. Und äh, also im Web ist das, glaube ich, generell so. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist einfach nur so mein Eindruck aus dem, wie bisher in Java-Tests geschrieben worden sind, bei uns.
1: Ja, ähm, manche Gewohnheiten sind ja auch genau.
0: schwer aufzugeben. Ja, und ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich wirklich Gewöhnungssache. Also, ich kann nachvollziehen, was du sagst. Und auf der anderen Seite mag ich es halt, wenn es aufgeräumt ist und jetzt ist das ist vielleicht so eine, ist wahrscheinlich wirklich Gewöhnungssache einfach.
1: Ja, ich meine, so ein bisschen Namenskonventionen gibt es da ja auch. Wenn du jetzt eine User Go hast, dann würde man erwarten, dass der Test User-Test.go Unterstrich heißt. Ja. Von daher. Ja. Ja, Ja.
0: Aber wie gesagt, also es ist ja auch kein Kriterium eigentlich, es ist einfach nur so mein Bauchgefühl jetzt, <lacht> dass ich hier quasi <lacht> einmal so gesagt habe. Jo, diese Map-Driven-Tests, die du erwähnt hast, wie funktioniert das genau? Was definiere ich da? Also
1: der analysiert erstmal so deinen Code und ja, der schreibt dir eigentlich schon den ganzen Test. Du musst dann wirklich nur noch die Testdaten da einfügen. Also der guckt, was für Methoden hast du, was für Parameter kommen da rein mhm. und dann legt der so einen Struct an was ähm, den Parametern entspricht und packt dann noch irgendwie einen Namen dazu, meinetwegen. Ah, okay. Und dann musst du nur noch ausfüllen, irgendwie Test 1 hat Parameter A und B, Test 2 hat C und D und so weiter. Und dann ah, geht okay. er einfach in der Loop dadurch und testet und erstellt äh, sozusagen nochmal einen Test mit dem Namen, den du angegeben hast, und dann siehst du auch gleich, wenn der fehlschlägt, dann ist das der Testname taucht dann da auch nochmal mit auf, dass der fehlgeschlagen ist. Ah, okay. Das läuft unter also, äh, github.com cweil mit doppel L slash gotest
0: Ja. Das heißt, ich definiere quasi einfach nur keine Aufrufe mehr, sondern ich kann es einfach nur ausfüllen, was er mir vorgegeben hat und der ruft dann die einzelnen Funktionen auf, automatisch.
1: Genau, also der schreibt ja so ein... Normalerweise wird es hier auch eine, eine Testfunktion schreiben, also Funktest, äh, structname-funktionsname. Ja. Und der legt ja halt schon diese ganzen Funktionen an, die auch richtig benannt sind und alles. Und dann gibt es da eine Kommentarzeile, da steht dann halt to do add your own tests. Und da musst du eben nur noch deine Tests ausfüllen. Und wenn dann diesen Test laufen lässt, dann loopt er einmal durch deine Testfälle durch für die Funktion.
0: Ja, das ist eigentlich ganz cool. Hast ja. du so quasi so ein bisschen Boilerplate-Code abgenommen. abgenommen. Ja, ja, das, das
1: ist halt auch super äh, auf, aufwendig immer alles zu schreiben, diese Tests. Ja, klar. Vor allem auch mit den Loops ist schon nervig. Also allein, wenn man sieht, dass das generiert werden kann, dann <lacht> ist das ja schon der Beweis dafür, dass es doofe Arbeit ist, die man ja, automatisieren ja. sollte.
0: Ja, ja, das ist eigentlich ganz cool, weil in anderen Sprachen funktioniert sowas ja ganz oft über Annotations. Also hm. dass man eine Annotation über einen Test schreibt und dann ist das halt einfach eine Testfunktion, die vom Framework aufgerufen wird, Ja, von dem Testrunner. Und ja, so ist es irgendwie. Es nimmt einem auf jeden Fall die Arbeit ab, ne? Weil es ja noch keine Annotations gibt. Und ja, wahrscheinlich auch erstmal nicht geben wird. So äh, stupide Arbeit
1: ist es auf jeden Fall, ja. die abgenommen wird. <lacht> ja, wir verlinken das. Genau. Und dann kann man sich das
0: mal angucken. Ja, insofern fand ich jetzt zumindest, dass äh, Testen in Go eigentlich ziemlich straightforward ist. Also ähm, mit relativ wenig Auf Aufwand kann ich äh, sehr einfach schon ein gutes Ergebnis äh, erzielen und auch äh, und das Tooling, was es halt so gibt, ist eigentlich auch schon ziemlich gut. Also ähm, ich habe wie hab jetzt wieder in GoLand äh, die Tests gemacht und da sieht man auch diesen normalen Coverage- äh, Guide, mhm. den man in IntelliJ-Produkten ja immer bekommt. Ja. Und kann halt auch zeilenweise richtig aufschlüsseln. Das ist eigentlich ziemlich cool. Also man sieht es auf Klassenebene und dann kann man halt reingehen und also man, wie man es halt kennt, dass man dann wirklich zeilenweise sieht, wie, äh, wie oft das durchgelaufen ist und wie hoch das Coverage ist in der Klasse. Und
1: ja. Und die ganzen Funktionen dafür, die sind sogar auch schon in, bei Go mit dabei. Also du kannst dir auch so einen normalen HTML-Report erstellen, ja. wo so ein ja, so Heatmap-mäßig hervorgehoben ist, äh, wie oft da jetzt dein Test an einer gewissen Codezeile war.
0: Ja. Und das Ganze ohne weitere Libraries, ne? Das ist echt ganz cool. Ja. Also, das kennt man jetzt so aus dem Java-Umfeld nicht. <lacht> Dann hast du irgendwie immer noch, so mal irgendwelche Sachen noch reinpacken, damit du Reports bekommst.
1: Ja, das Einzige, was ich wirklich Third-Party-mäßig Häufig einsetze, ist dieses Testify. Ansonsten ja. kommt man sehr gut mit der Standard-Library klar.
0: Ja, genau. Und dieses, äh, Go, dieses Mock ist ja wahrscheinlich auch dann im Standard enthalten.
1: Nee, das muss man, glaube ich, nochmal. Ah, ich sehe gerade, es gibt auch noch Google slash Google Mock.
0: <lacht> ja. ja. Aber hier Golang slash Mock? Ist doch dann quasi Standard, oder? Ah, nee, hier. N nee, das als
1: steht als äh, GitHub.
0: Ja, Third Party, ja. ja. Stimmt.
1: Ja, ist wohl noch nicht mit in die
0: Standard-Library aufgenommen. Ja, aber man kann ja eigentlich davon ausgehen, dass das langfristig dann, wenn sie es jetzt schon offiziell hier drin haben, dass es dann auch langfristig reinkommt.
1: Ja. Vielleicht war das auch jetzt so der erste Schritt, dass das mal auch in den Golang-Account reingekommen ist.
0: Hm. Naja, muss man mal sehen. Ja, Kann man sich auf jeden Fall gut mal anschauen.
1: Was ich noch als ähm, Tipp habe für, für so Extrem-Tests, wenn man mal <lacht> testen will, keine Ahnung, passiert das jetzt oder funktioniert das wirklich? Vor allem, wenn man jetzt irgendwie äh, Nebenläufigkeiten testet, einfach mal eine Schleife um den Test machen und tausendmal aufrufen. <lacht> Damit habe ich schon mal lustige Sachen entdeckt. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Achso, und was dabei auch noch erwähnenswert ist, finde ich, bei den Go-Tests, es gibt einen eingebauten Race Detector. Okay. Du kannst das Go-Test-Programm mit Minus Race starten. Das läuft dann alles ein bisschen langsamer, dauert länger. Aber er findet Sachen, wo, meinetwegen, wo du irgendwie von zwei, von der Go-Routine und von einem Hauptfahrt auf eine gleiche, auf die gleiche Variable zum Beispiel schreibst. Sowas kann damit entdeckt werden. Das ist ah, auch cool. sehr hilfreich.
0: Ja, das ist echt gut. Solche Fehler können dann ja wirklich mal Tage kosten oder Wochen. Ja. <lacht> ja.
1: Also sollte man vielleicht auch mal mit in die Pipeline Pipeline aufnehmen, dass man einmal den Test auch mit Race laufen lässt, wenn es jetzt, also wenn da wirklich Nebenläufigkeiten drin sind. Aber ja. da kommt man ja schon durchaus schnell rein in diese Situation.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja. Soweit auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube auch, das war's es erstmal. Genau. Vielleicht haben, haben wir das auch, oder ich hatte es Jetzt bei den anderen Folgen nicht so auf dem Schirm, weil es wirklich ziemlich straightforward ist, mit Go-Tests zu schreiben. Und ja, kein großes Hexenwerk eigentlich.
0: Ja, ich meine, im Prinzip ist das ja fast immer so, dass das alles relativ einfach ist, wenn man es einmal verstanden hat. Ich finde so, wenn man sich das so von außen anschaut, sieht das auf jeden Fall sehr einfach aus und ähm, lädt einen eigentlich dazu ein, das zu machen. Deswegen, das ist ja eigentlich so das Wichtigste, ne? weil ich glaube, die wenigsten Leute haben von sich aus Lust, wirklich Tests zu schreiben. Ja. Und äh, man muss sich da immer ein bisschen überwinden, damit anzufangen. Aber wenn man angefangen hat äh, und die, man immer mehr grüne Signale bekommt, das ist äh, eigentlich schon ziemlich cool. Und ich glaube, wenn man einmal diesen, diese Erfahrung hatte, dass einem der Test wirklich den Arsch gerettet hat und das Deployment nicht durchgegangen ist, weil <lacht> was Wichtiges nicht funktioniert hat, äh, dann mag man auf einmal testen und findet das alles ganz toll.
1: Ja, was für die äh, für, dafür auch hilft, für die Motivation, äh, ich klebe mir jetzt immer dieses Test-Coverage-Badge in meine Projekte rein ja. und dann sehe ich ja auch immer, wie viel Coverage habe ich und dann bin ich auf jeden Fall motiviert, das eher in Richtung 80, 90 zu kriegen, als meinetwegen irgendwie bei 50 zu bleiben. Also Prozent jetzt.
0: <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein geiles Gefühl eigentlich, ne? wenn, du, wenn du es immer hochhältst. Und, ähm,
1: ja. Das Beste ist eigentlich, wenn du Code löschen kannst und dadurch dann dein Test-Coverage hochgeht. <lacht>
0: <lacht> so kann man es natürlich auch machen. Ja. Für den Test einfach mal eben Sachen auschecken und dann schnell wieder reinpacken. Nee, so nicht.
1: <lacht> Langfristig Code löschen. Weniger ja. Code ist gleich weniger Fehlermöglichkeit.
0: Ja, aber bitte auch löschen und nicht auskommentieren.
1: Ja, auf jeden Fall löschen, weil sonst es geht es sich. Ja.
0: Weil letztens wieder so eine Situation, wo ich in ein altes Projekt von uns reingeguckt habe und einfach so... 1000 Zeilen Klasse und davon waren 700 Zeilen auskommentiert. Mhm. Und dann denkst du, warum? Wer hat das gemacht? Ich will das nicht. Ja. ja. Schön. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind jetzt durch. Die Folge ist lang genug, ne?
1: Ja, ist schon
0: wieder viel zu lang geworden. Eine halbe Stunde ungefähr.
1: Ja. Nee, ist okay.
0: Ja. Das waren äh, 20 Code- und Shop-Minuten. Die sind halt 10 Minuten länger. Richtig. Ja. Cool. Jetzt mit mehr Inhalt.
1: <lacht> Aber kleinere Verpackung.
0: Genau. <lacht> also genau <im> Gegenteil, wie es <lacht> in der normalen Wirtschaft läuft. Ja. ja. Und immer noch kostenlos. Also Ja. Sch schreibt uns bei Twitter.
1: Mhm. Oder Mastodon. Wir sind <lacht> jetzt so auf Mastodon. Ja, stimmt. Code and chip@ at Norden.social.
0: Dann... Ähm würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.